0: Essa semana a gente dá a achar Bo. passar, boa. Vamos passar alguns pontos da Parashá. Bom dia, Rabino. Buenos dias. Já tinha falado, mas bom dia, bom dia de novo. Gui Chaves. Gui Chaves, Chaves. Essa Parashá, a gente está aqui no final das pragas. Então ficaram faltando três pragas: Arbe, Rocher e Makad Behorot. são os gafanhotos, Rocher a escuridão. E cada uma delas, bem no ele aparece pouco antes, na verdade. Moshe aparece no início da paraxá, da paraxá, Deus fala para bem no Bo el paró, venha comigo para o paró, não é vai para o paró, venha comigo. Moshe bem nessa hora estava com medo. O paró, não somente que era um rei muito poderoso, mas quando nós temos um rei poderoso aqui embaixo, é porque tem uma força espiritual muito grande. Então, Deus fala, venha comigo. Vamos dar as mãos, a gente vai junto. Ele foi lá e adverte parou, ficou muito bravo. Ele fala: Não quero te ver nunca mais. E realmente, eles não se viram mais nenhuma vez, ambos. E vem as três pragas: Arbê, Roche, Macabre, Sorol. Então, explicar rapidamente qual, qual que era o significado de cada uma das, das macotas. Então, Arbê, nós tivemos, Arbê, como a Torá fala, tivemos a quantidade de gafanhoto que nunca houve na história: gafanhotos. Gafanhoto, para a gente ter uma noção. Tá escrito na Mishnah que quando você vê em Israel, se encontra uma asa de gafanhoto, imediatamente você decreta jejum. Uma asa de gafanhoto, você decreta jejum. Quem lembra no começo do coronavírus, quando parecia que estava vindo as 10 pragas? É? Então, quem viu lá os, os relatos, estavam com medo que ia chegar para o Brasil, dependendo do vento, mas a velocidade que eles comem, a velocidade que eles se reproduzem, realmente é uma coisa devastadora. E a Torá fala realmente que foi devastador para o povo, povo egípcio. Uma coisa curiosa que aconteceu, que a Torá fala que depois que terminou a Macá, então Deus soprou um vento e jogou todos eles para o Yamsuf, o oceano, e não sobrou nenhum. O que quer dizer? Não sobrou nenhum. Então, Rashi comenta que a, a, a dieta egípcia, lá nos melhores restaurantes, eles serviam um prato de gafanhotos. Eles faziam até hoje. Então, pela Torá, existem alguns tipos de gafanhotos que são kasher, né? A gente não tem a tradição, mas ele é comido. Como se come um gafanhoto? Sabe? Frito. Frito. Muito então, bom. Gafanhoto frito. E como você faz para conservar um gafanhoto? É igual que você faz um pico, né? Você coloca ele na salmoura, ele fica conservado. A Torá diz que o Hashem não queria que eles tivessem nenhum proveito da Macá. Então, mesmo aqueles que falaram, bom, tá cheio de gafanhoto, mas se tá chorando vamos vender lenço, né? Então, eles falaram, Vamo, vamos pegar os gafanhotos para vender, né? Hoje não vale nada, mas amanhã, quem sabe, vai, vai valer. Então, mesmo aqueles que conservaram os gafanhotos, então, eles também saíram do pote, milagrosamente, não sobrou nada daqueles gafanhotos para que eles sequer pudessem ter qualquer tipo de proveito. Isso tinha acontecido também naquela praga dos animais ferozes, que eles tinham também a pele, que eventualmente poderia ser aproveitada. Deus fez com que nenhum animal feroz sobrasse para que eles não pudessem tirar nenhum proveito daquela macá. Em seguida, nós temos uma macá muito interessante, que é a macá de Rosheth, a macá da escuridão. A Torá afirma para nós que Loraú Ishadachif, um não via, não enxergava o outro, e essa macá, conforme ela foi desenvolvendo, tem uma coisa que é fisicamente impossível da gente entender, mas a escuridão se tornou espessa e ela impossibilitava as pessoas sequer de se mexer. Quer dizer, a escuridão é a ausência da luz, não tem como ela se tornar espessa, mas a, a, a escuridão se tornou espessa de forma que nem quem estava de pé estava em pé, quem estava sentado continuou sentado, e ela serviu alguns propósitos. Propósito número um, o povo judeu já tinha sido prometido por Deus, já desde Abraão vendo que eles saíram com riquezas do Egito. E nessa hora, os judeus entraram nas casas dos egípcios e havia uma luz dentro das casas dos egípcios, que os judeus podiam enxergar e os egípcios não enxergavam, e eles poder, puderam observar tudo o que eles tinham. Então, acendia lá uma luz onde estava o cofre escondido atrás do quadro ou embaixo do colchão, e eles observavam o que, que eles tinham prestes a eles saírem do Egito, Deus manda, vocês devem ir até os egípcios, pedir dinheiro, é, objetos emprestados, e assim, quando um judeu, quando um egípcio negava, ele falava, olha, não vem com história, eu sei que no armário do lado esquerdo, você tem lá um pratinho de ouro que serve da tua avó, então eu quero, faz favor e empresta para mim. Qual o propósito disso? Propósito disso, Deus tinha falado que eles iam sair com riqueza, e a riqueza simbolizava toda, toda a energia, todas as faíscas divinas que haviam dentro do Egito, ela sempre o, o dinheiro ele tem bastante energia dentro dele. Tirar esse dinheiro significava filtrar o Egípcio, o Egito e tirar de lá tudo o que havia de bom. Então, isso foi um propósito da eh, praga da escuridão. Propósito número dois, a gente vai ver logo no início da praxá da semana que vem, que quatro quintos do povo faleceu durante a praga da escuridão. Provavelmente o maior holocausto da nossa história. E, por que isso? Porque eles não queriam sair do Egito. Eles negavam a sair do Egito. Então, não foi, uma, não foi um castigo, mas simplesmente uma consequência. Você não quer sair do Egito, então você fica no Egito. Fala. Então, pelo então, assim, já que você está falando de um, um grande holocausto, é, no holocausto, a, a gente nunca tem uma data pra gente falar qual que é a data e tal. A gente Se nem, fixou. Então, a gente, a gente teria uma data. Por que a gente não faz uma é lembrança? Qual que seria a data? A data de uma catrocha? Interessante. Boa pergunta. A pergunta, na verdade, é maior ainda, que eu vou deixar para a semana que vem. Que por muitos anos eu tinha dúvida. Estamos falando aqui que quatro quintos do povo morreu. E a gente aprende isso de uma alusão da Torá. Uma coisa grande como essa, você não poderia deixar uma alusão. Você deveria fazer uma paraxá, se não mais, uma paraxá inteira. Você tem lá de quando Deus destruiu o mundo, quando teve a torre de Babel, de repente morre quatro quintos do povo. A Torá conta assim como se fosse bem de Ampaçã. Então, semana que vem a gente vai analisar se isso foi... É, se foi literalmente ou não foi literalmente. Então, aí já tem uma né, uma resposta para a tua pergunta porque né, porque a gente não marca um jejum, alguma coisa assim, né, nessa data. Mais uma coisa, ainda o povo estava se formando. Então, quando a gente fala do, do, do povo judeu, na verdade, ainda eles eram praticamente egípcios, eram descendentes, eram hebreus, descendentes de Abraham e Srakiakon, mas como um povo, eles realmente começou a, começaram na, 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 quando eles receberam a Torá. Talvez mais uma mais uma coisa super importante, do que que significa a praga da escuridão? Qual que é o significado da praga da escuridão? É, outra pergunta que... Eu sempre fiquei com essa também. que fala que eles foi a escuridão para os egípcios não terem que... Sim, não sim. Mas... Perfeito. Então, os comentaristas eles justamente questionam essa explicação que ela diz. explicação é autêntica e verdadeira, mas eles questionam. Pera aí. quando Eu lembro quando o Trump assumiu, assumiu o poder, tava todos os ilegais né, dos Estados Unidos, eu lembro, amigos comentaram, meu jardineiro sumiu. Né? A minha empregada parou de vir. Né? De repente, todo mundo sumiu. Depois, passou um tempo, viram que não era assim e voltaram. Né? Aí todo mundo desapareceu. O que acontece? Você tinha lá teu escravo, você tinha lá teu batalhão de escravos, de repente, cadê a turma? Né? Como você vai dizer que quatro quintos morreram? E cadê a turma? Tudo bem, não estavam mais escravos O último ano, corrigindo o último ano, já não estavam mais sendo escravizados, porque o povo dos egípcios estavam sendo afligidos pelas, pelas pragas. Mas, poxa, você ia perceber quantos corpos né, no meio da rua, quantas... Então, isso dificulta ainda mais para a gente entender se isso realmente foi literal. Então, eh, se Deus quiser, semana que vem a gente vai elaborar nisso, uma explicação muito bonita do que o Rebbe explica a respeito entre outras que eu que ao longo dos anos eu fui eu fui, eu fui vindo, eu fui vendo. Mas é, o outro propósito também da praga da escuridão, que nós sabemos que toda a ideia das pragas, toda a ideia da Torá contar para gente Egito, Paró e etc., não estamos falando de uma historinha do passado. A Torá está contando da nossa realidade num formato de história. Para quê? Porque é mais fácil a gente contar a historinha da do cajado que engoliu a cobra, etc., e a gente fica focando no cajado, na história, de repente você entende que o cajado de Moshe tem a ver com você, a cobra é você, não foi Adão que comeu da fruta proibido, somos nós que comemos diariamente, não foi aquele povo que reclamava para Moshe, somos nós que reclamamos, então a Torá usa a história apenas como uma metáfora não que não foi literal. Foi literal. Aconteceu. Mas a Torá escolhe da história os momentos que são relevantes para o nosso dia a dia. Então, uma das frases mais marcantes dessa praga da escuridão, braú, ish, etarif. um homem não enxergou o seu irmão. Isso significa escuridão. Quando você tem alguém ao seu lado e você não enxerga as necessidades, não não enxerga aquela pessoa. Você pode estar com os olhos abertos, a luz pode estar acesa, mas você não enxerga a outra pessoa. Você enxerga apenas o teu nariz e o teu umbigo. Essa é a praga. Isso, na verdade, foi como uma... Entre as dez pragas, que foram, na verdade, dez passos, dez classes, dez é, módulos de educação que Deus foi dando para os egípcios e também para os judeus observarem entenderem qual que é a consequência de alguém que vive dentro de um Egito, de alguém que vive com a com mentalidade escrava. Parte da mentalidade escrava, parte da pessoa viver no metzar, no aperto, é quando a pessoa enxerga apenas as suas necessidades. Ele não enxerga a necessidade do outro. Então isso foi uma consequência quando o Paró ele fala, eu quero que vocês sejam a minha estrutura como a pirâmide. Eu vou sentar no sofá, enquanto todos vão me servir, essa é a estrutura que ele criou, então eu quero todos que sejam os meus escravos, então, como consequência disso, eles tiveram a praga da escuridão a praga da escuridão, nada mais é você perceber quão egoísta você é, que olha que interessante se Deus quiser no Shabat eu vou elaborar sobre isso mas na semana que vem vai ser o dia de 10 de Shvat. 10 de em 1950 é a data do falecimento do Rebbe Gayat Rabiosevitz Rakhnesson, o sogro do Rebbe de Dubavitch. Ele foi o, rebe, o sexto Rebbe da linhagem e ele eh, viveu uma vida de extremo compromisso com a religião, principalmente durante a Rússia Soviética, a Rússia Comunista. Ele tinha uma rede enorme de centenas, literalmente, de escolas, Mohalim, Shohatim, mantendo o judaísmo vivo tudo que era possível, embaixo do nariz dos soviéticos. Sendo que aqueles que ele pegou para trabalhar com ele eram comprometidos de corpo e alma. E eles sabiam, eu vou ser professor num, num porão para três, quatro crianças, eu sei que mais cedo ou mais tarde eu vou ser pego pela polícia e eu vou ser mandado para a Sibéria, no bom caso, para cinco, dez anos, se eu puder sobreviver. E assim funcionava. Quando eles voltavam da Sibéria, muitos deles, eu vi essa semana uma história, ele era um moelo, ele foi preso, ficou seis anos ou oito anos preso, não era não era nada comparado com a prisão, nem nem do Brasil, né? E ele saiu, a primeira coisa que ele foi fazer foi um brito lá. a gente escuta do cara que ficou preso 20 anos, a primeira coisa que ele vai fazer, voltar para o crime, infelizmente, né? às vezes acontece, Deus nos livre. Então, o que acontece? Ele, a primeira coisa que ele foi fazer, voltou para o crime. Qual que era o crime? Fazer britney lá nas crianças. Então, isso foi, o a, quem encabeçou tudo isso, tudo isso foi Urebe. E ele, inclusive, precisou fugir várias vezes, e até que finalmente chegou nos Estados Unidos para, de lá, inclusive, continuar mantendo, e Urebe manteve esse trabalho até 1991, e etc., mandando, mandando shluchim eh, clandestinos como turistas, etc., para manter o judaísmo vivo na Rússia, e de repente, hoje você vê, a Rússia realmente é um lugar um dos lugares que mais judaísmo você tem eu comentei para vocês, eh, o Rabino Lazar, que hoje é o Rabino chefe da Rússia, muito conhecido, que ele é amigo do Putin, ele tem assim, um relacionamento muito forte com o Putin, ele é super conhecido, e ele, então ele, ele comentou ele, a, 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 quando ele chegou, né? não é? Não chegou com esse, né? sendo amigo do Putin, ele chegou sendo um cara que foi mandado lá em pleno comunismo, e no dia que na semana que ele chegou, teve um pogrom, na, não sei se foi a semana que ele chegou, do ano que ele chegou, teve um pogrom na sinagoga dele, né? era a véspera de Lagoa Omer, e ele falou, vamos fazer a festa de Lagoa independente do pogrom. E de lá ele começou o trabalho dele. E as pessoas que estavam lá, escondidas por 40, 60 anos, escondendo a sua identidade de judeus, eles chegaram e falaram, Rabino, está todo mundo querendo ir embora daqui? Você está vindo para cá? Você está maluco? A gente não quer ser judeu, não queremos que alguém esteja aqui na nossa na nossa cara, jogando na nossa cara, somos judeus, vocês são judeus. É a última coisa que a gente quer. A gente quer apagar isso da nossa memória. Sofremos muito e você vem aqui, está voltando, está maluco? E hoje, né, o renascimento que, graças a esse trabalho que o Rebbe anterior começou, o nosso Rebbe continuou, você tem isso dentro da Rússia. Então isso foi, 1950 foi a data do falecimento dele, a falecimento de um sadiq. É, na verdade, o dia aonde se reúne todas as forças, toda a, a missão de vida dele se reúne no dia do falecimento dele. Então isso vai ser agora, semana que vem, no dia 10 de Shavad. E um ano depois, 1951, o Rebbe assumiu a liderança. E sobre ele, não preciso contar, que todo mundo já conhece, sabe muito bem um pouco. A gente sabe uma pequena fração do impacto que ele tem e teve sobre, é, sobre a humanidade, sobre o judaísmo assim por diante. É, mas só um, um detalhe interessante, que se Deus quiser no Shabat a gente vai estudar o Ma'amar, que foi, na verdade, um um discurso racídico que o Rebbe anterior ele tinha lançado, ele tinha é, escrito para ser distribuído no dia 10 de Shvat, que era a e da avó dele, que ele mesmo acabou falecendo. E esse, esse Mamar ele tem é, 20, 20 capítulos, e quando ele faleceu, o Rebbe, no ano seguinte, começou a analisar cada ano um desses capítulos. E esse ano a gente também está analisando, a gente está revendo o Rebbe por 40 anos, ele reviu duas vezes e pouco esses capítulos, e desse mamar dado pelo, pelo Rebbe anterior, e a cada ano a gente estuda que ele se chama Batilegani. esse é o nome do mamar, talvez vocês já ouviram é, esse pelo menos o título. E o foco desse ano justamente é sobre o conceito luz. Toda essa introdução foi para a gente voltar aqui para a praga da escuridão. E qual que é o conceito luz? Raciduto foca bastante nesse conceito luz. E uma das coisas é que a luz ela não ocupa espaço. A luz ela não introduz nenhuma novidade. A luz permite que com que você se enxergue e que você enxerga quem está ao seu lado. Esse é o conceito de luz. Luz, na verdade, é o melhor exemplo para a gente do que, que significa humildade. Do que, que significa a pessoa transcender. A luz, ela está dizendo, eu sou apenas um reflexo do sol. Eu sou apenas um reflexo da lâmpada. Eu não tenho nada por mim mesmo. Se você apaga a luz, se você apaga a lâmpada, eu deixo de existir. O sol se põe, eu deixo de existir. Mas eu estou aqui, todo o meu propósito é permitir com que você enxergue. Eu estou aqui para você. É o contrário da escuridão. É isso, na verdade, a diferença entre exílio e Geulá, e a saída do Egito, que foi o trabalho que Moshe Rabbeinu, que Deus impôs Moshe Rabbeinu de girar, o povo do Egito, que significa trazer um pouco de luz para cada um deles. Trazer luz significa você conseguir enxergar os outros, enxergar a si mesmo que você tá aqui para um propósito maior do que você mesmo. Você é apenas um reflexo divino. Esse é o ápice da nossa missão, a gente conseguir enxergar a nós mesmos como luz. Eu não ocupo espaço, eu não tô aqui para mostrar a minha grandeza, o meu, a minha personalidade, eu tô aqui para poder iluminar os outros. Esse é o nosso, Esse é o nosso papel. Dúvidas? É, Mordecai, pode falar. Só uma. Tá, certeza, certeza. Uma uma da, uma da, das coisas que a gente vai falar no Shabbat, bezetashé, mas assim, que nós realmente estamos aqui para iluminar. uma coisa interessante que aconteceu quando eu estava agora voltando de Nova York, meu cunhado casou, e na volta a gente ficou, eu, minha esposa e meus dois bebês, é, presos dentro do avião por 5 horas e 18 minutos é, que atrasou. E, bom, o, o meu bebê, Baruch Hashem, a gente levou aquela cadeirinha de carro, a gente conseguiu colocar, tinha um espaço, uma, uma... a gente ganhou a primeira fileira, que isso é raro de acontecer, Baruch o você tem um pouco mais de espaço. E ainda tinha mais uma cadeira do nosso lado, apesar que o não estava vazio, tinha uma cadeira vazia, então deu para colocar o bebê, que no momento precisava ficar com ele no colo, deu para colocar ele na cadeirinha. Então ele ele foi na cadeirinha, ele estava preso a maioria do tempo, ele adormecia, acordava, mas minha outra filha de dois anos não parava quieto. Né? e Baruch Hashem tinha mais uma família com seis filhos também voltando para o Brasil, eles tinham uma caixa assim de, de bonecos e coisas, etc. Assim, tem aqueles bonequinhos judaicos com aquele chapéu e vai tem um negocinho, é uma vida, né? um lego judaico, aí ela ficou entretida. Mas algum momento né? chega uma hora que enjoa, e aí eu fui fazer o que sempre fizeram comigo, né? quando você tá no avião, o que você vai fazer? Você vai conhecer a cabine. Então eu fui lá com ela, mostrar para ela a cabine. E aí, tudo bem, fomos lá e as aeromoças foram gentis, pediram lá para o piloto, e a gente entrou, tinha lá três pilotos. E aí, eu, naquela hora, eu falei, poxa, tô aqui com três pilotos, vocês têm um, né, uma missão importante. Daí eu falei, puxei papo com eles, não sei se são, não sei o que". estavam super simpáticos, também não tinham o que fazer, tava com problema técnico avião, que não dependia deles, estavam lá também procurando algum tipo de entretenimento. E aí eu comentei com eles uma passagem, que vou comentar com vocês, mas assim, realmente eu aproveitei um instante que eu tinha, para poder compartilhar uma mensagem que acho, espero que entrou né, no coração deles. Eu fiz para eles a seguinte pergunta. E fala uma coisa, quando alguém vai, Deus nos livre, passar para uma cirurgia, quanto estudo você faz para saber quem é o cirurgião? Você quer saber quantos anos de prática ele tem? Qual a faculdade que ele fez? Qual é o grau de sucesso que ele tem? Alguém já veio aqui perguntar para vocês? Né? Alguém já veio aqui perguntar quantos voos você já fez? Quantas turbulências você já passou? Né? Ninguém se preocupa, você entra no avião e vai embora. Por quê? É, realmente, boa pergunta, eles não, não sabiam responder. E eu falei, eles não pensaram na resposta, mas a resposta é muito óbvia. Porque o, cirurgi o cirurgião, se não dá certo, Deus nos livre, ele volta para casa dele, vai para a família dele e continua o trabalho dele. Se o piloto comete algum erro, é, ele vai junto. Vai junto. Ele vai junto. E esse é o motivo que a gente não sabe pesquisar dele, que a vida dele está indo junto. E eu falei para ele que a grandeza, na verdade, na vida, é a gente não ser um cirurgião, e sim a gente ser piloto como vocês. A gente está pronto para se colocar na pele do outro. A gente está pronto para ir na viagem junto com o outro. E não dar conselhos, e não simplesmente falar para os outros. Né? Eu, aí eu saí de lá e eu entendi que realmente, talvez, a gente não sabe, mas há cinco horas de atraso que todo mundo né, teve transtorno, mas às vezes por uma palavra que a pessoa pode escutar e transformar a vida dele, isso pode ser, pode ser talvez, um, eu era a causa, né? Demorei até ir lá e pouco tempo, não pouco tempo, mais uma hora depois a gente, o Hashem, decolou. Então a gente realmente tentar trazer luz, você está numa oportunidade, você está no lugar, tenta trazer um pouco de luz e com facilidade, com simplesmente acender a luz não é difícil, a gente, às vezes, pegar, aproveitar um momento e a gente trazer um pouco de luz para a vida das pessoas. Essa é a nossa função. Então, isso é o contrário. A Shem colocou a praga da escuridão para mostrar para eles como é difícil a gente viver sem luz, como é difícil a gente enxergar nós mesmos e a gente não conseguir, como a Torá fala, não enxergar o irmão que está ao nosso lado. Por último, temos a Maká de Horot. Dúvidas, comentários, rapidamente? Ah, vamos lá. É, nós temos a Maká de Horot, que Deus já tinha avisado desde o início para Faró, olha, se, se cuida, porque eu vou matar seu primogênito. E o dá um comentário interessante. Quando a gente está querendo usar táticas contra o um inimigo, a gente guarda a nossa arma mais poderosa para quando? Para o final. Né? Como acabou né, a Segunda Guerra. Vamos precisamos falar. Você guarda a tua arma, se é que eu vou precisar. Eu não vou contar a arma que eu tenho, porque eu não quero que ninguém descubra e se prepare né, para um contra-ataque. A Shem, ao é o contrário, não tem medo. A Shem, já do começo falou, olha, no final eu vou matar teu primogênito. Você não vai ter como evitar, você não vai ter como fugir. E essa praga do primogênito ela tão, foi tão forte para eles que ela equivaleu a todas as outras juntas. E assim aconteceu. O a Hashem, a gente conhece a passagem, e aqui nessa paraxá, como preparo para a praga, praga dos primogênitos, a Shem ele fala aqui, entra o momento que Deus fala cada um deveria pegar um carneiro, prender na, no pé da cama, e o carneiro era a idolatria egípcia. Inclusive, os próprios judeus faziam, infelizmente, idolatria, com exceção da tribo de Levi. E a ideia era separar, afastar eles da idolatria para eles se prepararem para matar o Deus egípcio e tornar ele um sacrifício para Deus. Então isso foi um, um, uma coragem muito grande, aqui a Torá descreve para gente como deveria ser feito esse primeiro Corban Pesach, sacrifício pascal, e depois que entraram em Eretz e isso se tornou uma regra que anualmente eles faziam esse Corban Pesach, hoje que não temos Beit Amikdash, além das leis do Pesach de não comer e comer matzai, etc., nós comemos uma matzá a mais na noite do Seder, para lembrar o sacrifício pascal que ele começou lá na noite da saída do Egito. E, no final, a Torá fala para a gente sobre a Nitzvah do primogênito, porque antes da gente ter a tribo de Devi, e de ser a elite do povo judeu, né, nós tínhamos, na verdade, os primogênitos. Como aconteceu isso? A Shem falou, eu vou matar os primogênitos egípcios, mas eu vou escolher para mim, eu vou poupar os, os, os primogênitos judeus, então, Deus fala, eu peguei eles para mim. Eles são minha elite. Posteriormente, quando o povo fez o pecado, o bezerro de ouro, inclusive os primogênitos, eles perderam isso. E quem passou a ser elite? Aqueles que não participaram, foi a tribo de Levi. Mas o bechor, o primogênito, ele tem ainda, pela Torá, alguns direitos né, de relação à herança, respeito que os irmãos menores têm que respeitar, e assim por diante. Algumas leis, quando é o pai e a mãe são Israel, o filho nasceu de parto normal, você tem que redimir. Bem. Mas, mas, se chama pidiona mas, de qualquer jeito, a, a, a regra de quem serve a Deus no templo, isso ficou exclusivo dos koanim. E a Torá conclui, inclusive, com a mitzvah dos tifilim, e a gente deve colocar os tifilim, como a gente já comentou hoje de manhã, e esse é o resumo da nossa paraxá. Dúvidas, comentários? E aqui a gente conclui.